0: Ich glaube auch, dass die beiden sich wahrscheinlich auch nie getrennt hätten, wenn die diese Kinder gehabt hätten. Weil, wie gesagt, da wären jetzt längst dann auch Enkelkinder da. Und das ist ja für so ein Paar, das beruflich alles erreicht hat, viel Geld hat, schöne Häuser hat, ist das ja, ich sage mal, die Krönung des Lebens, wenn dann am Ende Enkelkinder da sind, die sie verwöhnen können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wie geht's dir denn heute? Du siehst extrem sommerlich
0: aus. Ich habe ein Blumenkleid an, genau. Na, <lacht> mir geht's gut. Ich meine, klar, wie kann es am nicht gut gehen? Die Sonne scheint, selbst in München jetzt endlich. Wir hatten ein tolles Wochenende und nein, mir geht's sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe, also, dir auch.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Du hast ja das ganze Wochenende gearbeitet, aber was da rauskam, <lacht> da werden wir erst nächste Woche drüber reden. Genau. Und
0: deswegen, also da macht es dann auch, äh, ja, ist es dann wirklich egal, ob Samstag, Sonntag, hauptsächlich so die Geschichte klappt. Ja. Und das macht ja dann auch doppelt Spaß.
1: Ja. Da äh, könnt ihr jetzt schon gespannt sein. Das ist nämlich echt eine richtig coole Geschichte. Ich war auch froh, dass wir die im Heft haben. <lacht> Wir sprechen heute wieder über zwei Männer. Die Männer dominieren gerade unseren Podcast, habe ich Diese das Gefühl. Männer. Wir sprechen wieder über Fußball und ich glaube, das
0: wird uns auch die nächsten Wochen begleiten. weil klar, jetzt EM durch die Europameisterschaft ist ja klar, da sind die Männer noch interessanter als je zuvor. Und ähm, wir haben uns mit den Attraktivsten rausgesucht, über den wir gleich sprechen. Wir
1: sprechen über Jogi Löw. Er ähm, tritt ja zurück als Bundestrainer bzw. beendet seine Trainerkarriere mhm. nach 15 Jahren und hat einen ganz Offenes, äh, Interview in, in der Zeit gegeben.
0: Ja, das stimmt. Ich war ein bisschen neidisch, aber im positiven Sinne. Ich freue mich ja dann immer, wenn die Kollegen tolle Interviews haben, aber habe gedacht, natürlich hätte ich es auch gerne gehabt, zumal ich ihn ja wirklich sehr lange kenne schon mhm. und ähm, wir auch daran arbeiten, dass wir in Quarterly eine gemeinsame mhm. Geschichte machen, also bunte Quarterly nach dem Rücktritt quasi, er ist ja dann ab September ja. ist er dann quasi frei verfügbar auf dem Markt und dann schauen wir mal, wie sein Leben weitergeht. Finde ich ganz spannend. Aber jetzt hat er eben in der Zeit gesprochen und darüber reden wir gleich.
1: Und wir sprechen auch über Brad Pitt, weil der soll wieder einen neuen Flirt haben. Was heißt wieder? Er ist ja eh relativ, sagen wir mal so, seitdem er von Angelina Jolie getrennt ist, war ja nie eine Frau wirklich
0: offiziell mit seiner Bestätigung an seiner Seite. Nee, es gibt keine neue Angelina und ich habe mhm. gerade vorhin nochmal geguckt, die sind ja wirklich seit 2016 schon ja. getrennt, also man vergisst es das immer, dass es doch schon wieder fünf Jahre sind. Genau, und da werden wir auch gleich drüber reden, wer das ist. Und das wäre jetzt die zweite, über die wir berichtet haben genau. in fünf Jahren, also ich finde, das ist doch ein absolut minimaler Schnitt und sei es ihm gegönnt.
1: <lacht> Wie kommt zu Yogi Löw, du hast es ja gerade angesprochen, du kennst ihn schon lange, erzähl mal.
0: Ich kenne ihn lange schon und er ist ein ganz toller Gesprächspartner. Also ich mag ihn sehr. Er ist ja eher so bescheiden in seinen öffentlichen mhm. Auftritten. Wenn dann spricht er ja eigentlich immer nur über ähm, ja, Fußball. Mhm. Und er hat jetzt dieses Zeitinterview natürlich auch ganz bewusst gegeben, quasi eine Woche vor Beginn der Europameisterschaft. Jetzt gibt es einige, die sagen, wie konnte er nur so, ähm, so über sein mhm. Privatleben sprechen und auch, ich sag mal, ein bisschen traurigere Seiten ja. enthüllen in diesem Gespräch. Viele finden es aber gut und natürlich verstehe ich, warum er das gemacht hat, weil er jetzt eben ja quasi sein, also er hat jetzt sein letztes Turnier mhm. und danach ist Schluss und 15 Jahre, also mhm. Angela Merkel ist seit 16 Jahren Bundeskanzlerin mhm. und Jogi Löw ist seit 15 Jahren Bundestrainer. Ähm, das finde ich Wahnsinn, das ist irre ja. und ich glaube, es gibt keinen Deutschen, der Jogi Löw nicht kennt nee. und deswegen war ich sehr überrascht, dass er dieses Interview jetzt, also nicht über den Zeitpunkt oder, mhm. sondern den Inhalt des Gesprächs fand ich schon überraschend, mhm. weil er über sein Privatleben ja sehr bescheiden nur redet. Also, Normalerweise, ja. Genau, 2016 hat er sich von seiner Frau, der Daniela Löw, die beiden haben sich getrennt, sind aber allerbeste Freunde nach wie vor, vertrauensvolles Verhältnis, sind auch nicht geschieden, mhm. obwohl sie ja auch schon seit fünf Jahren getrennt leben. Aber jetzt hat er zum ersten Mal auch über das Thema Kinder gesprochen. Die beiden haben ja keine Kinder. Er hat auch so ein bisschen anklingen lassen, dass es auch bei ihm trotz allen Erfolges auch immer wieder mal depressive Phasen mhm. gibt und er hat sogar auch das Thema Homosexualität angesprochen, weil da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, mhm. ist das, ist das nicht. Letztendlich ist es seine Sache, geht auch eigentlich keinem was an, aber er selbst hat es jetzt thematisiert.
1: Mm, Homosexualität ist ja im Fußball das Tabuthema Nummer
0: eins immer noch. In allen Im anderen Sport Bereichen. Im Sport würde ich sogar sagen. Ja, ja Also hast ich kenne jetzt keinen äh, schwulen Boxer, ich kenne keinen schwulen Fußballspieler, ich kenne aber auch keinen schwulen ähm, Formel-1-Fahrer. Also offiziell gibt es das da mhm. nicht in diesen Bereichen? Was mich immer wundert, weil das kann ja nicht sein. Ja, ja. Aber ich habe ja auch schon mit einigen Sportlern gesprochen und Sportlerinnen. Das ist ähnlich wie bei Schauspielern. Also da gibt es immer noch ähm, Schwule und Lesben, die sagen, sie können sich nicht outen, mhm. weil sie dann keine Rollen mehr bekommen als Liebhaber oder als Geliebte. Wenn man weiß, eben diese Frau mhm. liebt eine Frau oder dieser Mann liebt einen Mann und dann werden die nicht mehr besetzt. Und das finde ich katastrophal im <lacht> Jahr 2021. Ja. Und bei den Sportlern ist es so, das haben ja auch schon Sportler erzählt, die trauen sich wirklich nicht, weil scheinbar, gerade jetzt auch Fußball, die Fußballfans können damit um, nicht umgehen. Mhm, darum geht es nur, ne? dass das, das. Und das ja. verstehe ich gar nicht, weil letztendlich ist es doch total egal, wen man liebt. Hauptsache er ist gut auf dem Platz. Aber dieses, scheinbar äh, ist es doch noch in vielen Köpfen drin. Als Fußballspieler hat man gewisse Eigenschaften zu erfüllen und man mhm. ist dann besonders männlich und darf eben nicht offiziell schwul sein. Eigentlich ganz traurig. Aber ich finde, er hat es ja, er hat eigentlich mit seiner Aussage ja gesagt, dass er nicht schwul ist. Könnte man so sagen. Was hat er denn genau gesagt? Kann man so sehen. Kann man aber auch anders sehen. also Er hat wie immer Jogi Löw antwortet, er hat wieder sehr geschickt geantwortet. Mhm. also Er ist gefragt worden, ähm, wie er sich verhalten würde, wenn er denn schwul sei oder homosexuell sei, so sagt er. Und dann sagt er, dann würde er das zugeben. Mhm. Also natürlich würde ich jetzt auch eher sagen, er ist es nicht. Weil sonst hätte er es ja sagen können, ich bin es. Ja. Ähm, aber er sagt, wäre er es, würde er es zugeben. So.
1: Und warum haben sich jetzt manche darüber beschwert, über den Zeitpunkt, dass er das vor der EM macht? Was,
0: woran stören sich die Leute da? Also jetzt nicht über diese Sätze, was sein Liebesleben ja. angeht, sondern eher so die Sätze, er spricht ja darüber, also dass er selbst 2014, als wir Weltmeister geworden mhm. sind, gab es ja trotzdem bei ihm so eine gewisse Leere in ihm selbst oder so Momente, wo er, ja, wo er sich einsam gefühlt hat, wo er eher so die dunklen Momente Mhm. Momente hatte, also dunklere Stunden hatte. Obwohl ja das ganze Land gefeiert hat und alle waren glücklich und happy. Mhm. Und, aber er sagt eben auch, dass es ihn, also auch dieses 7 zu 1 Spiel, was wir gewonnen haben gegen Brasilien, also er sagt, das hat ihn als Trainer komplett überfordert. Mhm. Und ich fand es ganz toll und mutig, wie er darüber redet, über diese Momente, also dass es nicht mhm. immer nur euphorisch ist, sein Leben, sondern es ist ja auch ein Mensch, der Jogi Löw, der sich sehr viele Gedanken macht. Also der reflektiert sich, der spiegelt sich und ähm, der kümmert sich ja, auch um andere. Der engagiert sich ja auch für Flüchtlinge mhm. und äh, engagiert sich auch für Kinder, die in Not sind. Ja. Also das ist ein sehr nachdenklicher, hilfsbereiter Mensch und da passt es eigentlich sehr gut, was er jetzt sagt, dass es auch in ihm eben immer dieses ähm, Auf und Ab gibt. Und ich fand es auch spannend, weil
1: er ja gemeint hat, naja, nach diesen großen Phasen der Gewinne, dann ist er nach Hause und dann hat er gedacht, okay, wo sind meine Leute, wo sind meine Männer, wo sind meine, meine, meine Jungs, mit denen ich trainiere, was sind unsere Ziele demnächst, weil irgendwie, er hat ja alles was man irgendwie erreichen kann im Fußball. Genau. Und dann hat man kein Ziel mehr, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, oder man kann auch sagen, es motiviert noch besser zu sein, also oder zumindest diesen Status zu halten. Mhm. Aber ich glaube, Yogi hat das, das hat er ja auch in diesem Zeitinterview angesprochen, dass er eben sehr viel mit sich selbst ausmacht. Also es ist jetzt niemand, der immer jemanden anruft, wenn er ein Rad braucht, mhm. und macht es so im stillen Kämmerlein mit sich selbst aus, Also er war dann letztendlich sprachlos gegenüber vielen anderen in seinem Umfeld, mhm. leider auch gegenüber seiner eigenen Frau, die diese Lehre ja dann scheinbar auch nicht so wirklich ausfüllen konnte, weil er es nicht zugelassen hat. Mhm. Und darüber haben die sich ja dann auch so ein bisschen auseinandergelebt da ist kein böses Wort gefallen, da gab es keine Szene, ja. gar nicht, glaube ich zumindest, also das liest man so raus und so habe ich es auch aus seinem Umfeld erfahren, dass da überhaupt kein Streit war, sondern die haben einfach gemerkt, okay, er lebt sein Leben mhm. und sie lebt ihr Leben und das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren und wir haben das im Bunde ja auch schon oft geschrieben, dass Daniela Löw hatte natürlich immer ein eigenes Leben, also mhm. A hat sie einen Beruf, ja. B hat sie einen großen Freundeskreis und sie musste ja auch in den letzten Jahren immer wieder alleine verreisen, weil er natürlich nie da war, weil er auf irgendeinem Turnier war oder zumindest eine vorbereitung hatte zu dem nächsten Turnier. Das heißt, sie musste sich natürlich ihr eigenes Leben aufbauen. Und wenn da keine Kinder sind, die so der Anker sind oder ich sag mal so im Mittelpunkt stehen, worüber man sich dann doch immer wieder austauscht mhm. oder irgendwann dann auch Enkelkinder sind in dem Alter jetzt, wo die beiden sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da extrem auseinanderdriftet. Bei aller Nähe und Liebe, die ja. da ist. Aber als Paar haben sie es leider nicht geschafft.
1: Ja, und auch, ich fand es ja emotional, wie er über seine Kinderlosigkeit gesprochen hat, dass er das wirklich ja auch bereut. Und das ist für mich immer so ein Thema, das wird natürlich oft Frauen gefragt, die keine Kinder haben und viel Karriere gemacht haben. Also du kennst das
0: wahrscheinlich auch, dass dich Leute fragen, du hast keine Kinder, bereust du das? Also kennst du das? Ja, ja klar, manche? natürlich kommt die Frage auch. Und ähm, man antwortet dann auch automatisch. Also ich mache das selbst auch und sage dann immer, ich habe aber sechs Patenkinder und Geschwisterkinder zu diesen Patenkindern. Ähm, was ja eigentlich egal ist. Also man kann ja trotzdem ein glückliches Leben führen, ob man jetzt Kinder hat, Patenkinder ja. hat oder nicht. Aber ich habe einfach gerne Kinder um mich. Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe keine eigenen, aber ich vermisse es nicht. Weil ich eben so viele Kinder habe. Und ich glaube, ihm ging es genauso. Und er sagt ja auch, als er so 35, 40 war, war das Thema Kinderlosigkeit überhaupt kein Thema ja, bei ihm. Hat er das ist eher jetzt ein Thema, dass er so darüber nachdenkt und mhm. reflektiert, was wäre gewesen, wenn wir Kinder gehabt hätten. Ich glaube auch, dass die beiden sich wahrscheinlich auch nie getrennt hätten, wenn die diese Kinder gehabt hätten, weil wie gesagt, da wären jetzt längst dann mhm. auch Enkelkinder da und das ist ja für so ein Paar, das beruflich alles erreicht hat, viel Geld hat, schöne Häuser hat, ist das ja, ich sage mal, die Krönung des Lebens, wenn dann am Ende Enkelkinder da sind, die sie verwöhnen können. Und er hat es eben nicht und hat witzigerweise, hat er auch in dem Interview erzählt, er hat viele Patenkinder, ja, hat er die auch ähm, teilweise bei ihm und Daniela groß geworden sind mhm. und mit denen er auch ein sehr gutes Verhältnis hat. Aber ich glaube jetzt so mit Mitte 60 ist dieses Thema Kinder Kinderlosigkeit bei ihm präsenter im Leben als je zuvor.
1: Mhm, klar, weil er ja jetzt seine Karriere aufgibt und viele in dem Alter dann sich eigentlich nur noch um die Enkel kümmern können, die mit Wobei in Urlaub nehmen. ich das nehmen, Interview, so, als ich ne? das
0: gelesen habe, habe ich so gedacht, ja gut, klar, ist jetzt keine 45 mehr, ist jetzt über 60, theoretisch könnte er ja noch ein Kind bekommen. Oh Gott. Also ich meine, Jack White war auch 79, ja, ja, als klar. das letzte Kind kam. Also das kann alles passieren. Also theoretisch sage ich mal, wenn er jetzt eine jüngere Partnerin findet, die will unbedingt noch ein Kind, wer weiß, was passiert. Schocken Vielleicht. wird uns nichts. Nein, im Gegenteil, man wird sich ja freuen und wie gesagt, ähm, man ist ja nie zu spät für irgendwas und ein mhm. Mann ist eben auch nie zu spät, um ein Kind zu bekommen. Theoretisch natürlich. Mhm. Ja, aber ansonsten wirkte er sehr offen und ich fand es cool, dass er auch mal gesprochen hat und wichtig vor allem, ich finde auch, dass er sehr in sich ruht. Ja. Also man merkt, dass er mit sich im Reinen ist, absolut. Und das war ja jetzt auch von ihm eine ganz bewusste Entscheidung. Und das hat er ja wohl auch schon viele Monate im Kopf gehabt, dass er jetzt aufhört und hat es dann eben jetzt vor ein paar Wochen erst verkündet. Und ich meine, der ist ja, wie gesagt, immer noch in so einem Alter, der kann auch beruflich nochmal durchstarten. Also es kann auch sein, dass der nochmal einen Top-Verein trainiert, mhm. dass der ins Ausland geht. Weil ich bin sicher, dass sich viele Vereine schon bei ihm gemeldet haben, die sagen, ja, hey, Jogi Löw. Wir wollen dich haben, unbedingt. Mhm. Und vielleicht macht er das auch nochmal. Oder vielleicht schlägt er einen ganz anderen Weg ein. Ja, kann auch sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der nochmal irgendwas macht im Bereich Fußball. Glaube ich auch.
1: Zumindest als Berater wird er oft wahrscheinlich herangezogen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Oder Kommentator oder irgendwas wird der machen. Also der wird jetzt nicht in Freiburg ja. oder Berlin sitzen und wird Däumchen drehen. Glaube ich auch das glaube ich nicht. Vielleicht macht er auch, ja weiß ich nicht, vielleicht wird er nochmal Testimonial dass er nochmal andere Werbeverträge bekommt. Vielleicht schreibt er irgendwann ein Buch. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht hält er ja. Vorträge. Ich weiß ja. es nicht. Also die gleiche Frage stelle ich mir übrigens auch bei Angela Merkel. Mhm, was stimmt. macht die jetzt? Also die wird sicher kein politisches Amt mehr anstreben. Das hat sie auch schon gesagt. Aber trotzdem, was macht die Frau, wenn sie dann aufhört, Bundeskanzlerin zu sein? Das ja, finde spannend. Ja. Und unser Bundesjogi, wie er hier heißt, ganz liebevoll, ähm, ja, wird auch spannend. Was macht er dann?
1: Wir werden es verfolgen und es wird bestimmt einiges noch auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Auch die neue Liebe vielleicht, die er irgendwann mal hat. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen zum nächsten sehr begehrten Junggesellen. Ähm, circa zehn Jahre jünger als Jogi Löw, 55, ist Brad Pitt Aber jetzt. auch
0: durchaus ein sehr attraktiver Mann, kann ja, man sagen. Natürlich. Ja, natürlich. Ich weiß meine Freundin, die fand den immer früher, als er jung war, fand die den total hot. Mhm. Hat er mir nie gefallen. Und jetzt, wo er ja auch über 50 ist, jetzt ja. finde ich ihn gut. Also ich muss sagen, <lacht> doch, man guckt ihn sich gerne an. Ich
1: fand ihn immer Schon gut. Ich finde, er hat halt so ein klassisches männliches Gesicht. Das ist halt, da schaut man immer gern hin. Und er hat ja, der ist halt einfach charismatische und Ausstrahlung. Und, cool. ja. und ich
0: kann mir immer vorstellen, oder man ahnt, sich vorzustellen, wie das ist, wenn der jetzt zusammen mit George Clooney abends um die Häuser ja. zieht oder wenn die sich zum Essen treffen, da wird man ja gerne mit am Tisch sitzen oder zumindest am Nachbartisch, dass man abends mal so rüberlunzen kann. Was geht denn da ab?
1: <lacht> Wir haben im September 2020 eine Folge zu Brad Pitt aufgenommen, da ging es um Nicole Mari. Der hatte nämlich ja letztes Jahr ein Flirt mit einem deutschen Model. Mhm. Und da haben wir auch viel darüber geschrieben und das war aber anscheinend nur eine sehr kurze Liaison. Leider, man hätte es ja auch gewünscht. Beide. Das war ja auch nie
0: offiziell. Also ja. man weiß ja so, so wenig. Also es hieß immer, die hätten was gehabt und das war auch eine große Liebe damals, hieß es, haben wir auch berichtet. Und sie ist ja allerdings auch verheiratet, mhm. hat auch ein kleines Kind und deswegen, ja, man wusste aber nie wirklich, waren mhm. die jetzt wirklich zusammen oder war das nur ein Flirt oder keine Ahnung. Er hatte sie ja damals mit nach Frankreich genommen. Zusammen da gab es ja Abschüsse aus dem Privatflugzeug, ja. also als die da einen ausgestiegen sind, daher hat man sie überhaupt mitbekommen, die Öffentlichkeit, aber ich fand die Nicole Mari ja auch bildhübsch, also ich muss sagen, die sieht ja für mich aus wie Irina Shayek, ja, das die ich auch ganz toll finde, also muss ich sagen und äh, die Nicole Mari ist eben noch die jüngere Variante davon, weil alle immer geschrieben haben, sie sieht aus wie Angelina Jolie, ja. fand ich gar nee, nicht, ich sondern nicht. ich finde, dass sie aussieht eben wie das Model, wie die Irina Shayek. Genau, und jetzt wird im Jahr eine Beziehung oder eine Liaison
1: mit einer. Oder ein anderen, Flirt. Oder ein man Flirt, weiß es auch, wie man so schön nicht sagt. Wirklich, ja. Genau, mit einer Schauspielerin und Soulsängerin nachgesagt, nämlich der Andra Day, die ja jetzt für den
0: Oscar nominiert war, weil sie Billy Holiday gemimt hat. Ja, nein, auch eine fantastische junge Künstlerin und attraktive Frau. Also klar, die würden auch gut passen. Total. Aber er hätte auch zu Nicole Mari gut gepasst, finde ich. Also <lacht> du von bist daher, immer noch
1: für Nicole Marie. Ja, ich finde
0: die toll, muss ich schon sagen. Nicole Mari gefällt mir. Und, aber nein, ich finde jetzt auch ähm, seinen so right neuen right Flirt right. auf jeden Fall auch interessant. und Aber auch da gibt es ja noch nichts Offizielles. Nee,
1: sie sollen sich aber nach der Oscar-Party Backstage sehr gut verstanden haben, auch Nummern ausgetauscht haben. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist das vielleicht auch von beruflicher Interesse, weil er hat ja auch eine Produktionsfirma und er sucht immer nach guten, tollen, charismatischen Schauspielern genau. und Schauspielerinnen. Ähm, aber da wird jetzt natürlich viel drüber geredet und dann gibt es auch wieder Insider, die erzählen, ja, die sind total geflasht voneinander.
0: Und, äh, das kann alles sein. Also auch da, leider wissen wir noch nicht so wirklich viel, aber auch das wird uns natürlich beschäftigen. Aber man freut sich für ihn. Ich meine, dieser Zirkus mit Angelina Jolie, das geht mhm. jetzt wirklich seit fünf Jahren. Jetzt gerade aktuell hat er ja endlich auch ja. einen Teil des Sorgerechts zugesprochen bekommen. Die teilen sich das jetzt. Angelina Jolie wollte ja das alleinige mhm. Sorgerecht. Und ich glaube, was man so mitbekommt aus Amerika, die versucht, die Kinder ganz schön aufzuhetzen gegen ihren Vater und ähm, gut, der älteste Sohn ist ja auch raus jetzt quasi, ja. den betrifft es ja nicht der mehr. Ist ja schon 19. Aber die Kleinkinder, da hat er jetzt eben auch das Sorgerecht bekommen, Brad Pitt, was mhm. gut ist, damit er seine Kinder nicht komplett verliert, mhm. weil ich glaube, ich möchte Angelina Jolie nicht zur Feindin haben.
1: Das ist echt der Wahnsinn, wie unsympathisch sie fast jedem ist. Ne? Also ich kenne ja. tatsächlich wenig Leute, die sagen, ich bin totale Angelina Jolie-Fan. Nein, ich war die, die das noch nie. Ich fand sie dann ganz spannend,
0: als mhm. sie mit Brad Pitt zusammenkam und es war ja auch eine komplett leidenschaftliche Liebe und dann die ganzen Kinder adoptiert. Also es war spannend. Wir haben natürlich regelmäßig berichtet, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich von Tag 1 dieser Trennung, bin ich auf jeden Fall Team Brad und nicht Team Julina.
1: <lacht> ja, ich glaube, es geht ihm jetzt auch besser und ich glaube aber auch, dass er sich sehr lange Zeit nehmen wird, bevor er mit einer neuen Frau wieder in die Öffentlichkeit geht. Also ja, ganz
0: sicher. Das merkt man ja jetzt schon. Ähm, aber das schon ist ja auch bei diesen Stars, ich meine, das wissen die deutschen Schauspieler auch, aber bei den Hollywood-Stars ist es natürlich noch mal schlimmer. Die gehen einfach nur mal essen mit einer Frau. <lacht> Das machen wir Schlimm. ja auch, dass wir mit irgendwelchen Männern essen gehen, ob das jetzt Freunde sind, Kollegen, mhm. äh, potenzielle Menschen, über die man was berichten möchte, mhm. keine Ahnung. Und bei uns interessiert es aber keinen. Aber wenn Brad Pitt natürlich jetzt mit irgendeiner Schauspielerin, mit mhm. der er gar nichts haben muss, sondern die er vielleicht wirklich engagieren will für irgendein ja. Filmprojekt, dann heißt es immer sofort, mit der hat er jetzt was. Mhm. Da gab es ja auch eine, die war Architektin, mit der hat er sich dann über die Kunst äh, oft genau, ausgetauscht. Genau, die
1: hat auch in einer Serie mitgespielt und die waren angeblich halt sehr befreundet. Das ist es eben
0: auch mit der, ja. könnte er was haben, aber da war wohl auch nichts. Also, aber deswegen, jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist für so einen Prominenten natürlich immer noch mal viel schwieriger, jemanden überhaupt kennenzulernen. Mhm. Das ist das eine. Also klar, kennenlernen und die viel, ja. irgendwelche Groupies. Aber wirklich eine potenzielle Partnerin, die ja. sich für den Menschen ja. Brad Pitt ja. interessiert und nicht jetzt nur für den hollywood für den Fame. das ist ja schon ganz schwierig. Diese Person überhaupt zu treffen, aber dann auch noch mhm. eine Beziehung mit dieser Person aufzubauen und sich wirklich kennenzulernen, ist ja fast ausgeschlossen, wenn du dich nicht irgendwo einschließt monatelang. Und das geht natürlich auch nicht. Mhm. Jetzt vor allem, wo wieder alles öffnet, ja. kannst du dich auch nicht mehr verstecken. Das war zu Corona-Zeiten ein bisschen einfacher als letztes ja. Jahr, weil da fand ja vieles in privaten Räumlichkeiten ja. statt. Und aber jetzt, klar, jetzt öffnet wieder alles zum Glück und auch Veranstaltungen finden wieder statt. Er wird also auch über den einen oder anderen roten Teppich gehen mhm. und natürlich wird die Welt darauf wachen, wer wird hinter ihm, vor ihm, neben ihm laufen. Ja, und wir natürlich auch. Ja, und es
1: gibt ja jetzt viele so Gerüchte, wie zum Beispiel, wir haben Chelo und äh, Ben Affleck. Da haben wir ja auch schon
0: drüber Wobei, geredet. Ja, da habe ich ja meine Meinung. Ich Sagst find, du ja, das ist jetzt nicht echt. Ich hatte sie doch gestern, da gab es doch neue Fotos und da trägt sie das Holzfällerhemd von Ben Affleck. Ja, also, ah, das wirkt ich sagen, schon sehr inszeniert. Das doch, also, das hat mich jetzt bestätigt, das ist ein PR-Gag. Also, ich glaube <lacht> nicht, dass das. Ähm, dass es jetzt die neu entflammte Liebe ist. Ja, schauen wir mal. Aber was auch interessant. ist... Wieso zieht die das Holzfällerhemd an von ihm? Ich meine, die hat wieso? Ja, vielleicht findet cool, wenn sie es cool. Es ist Sachen Hochsommer anhat. bei denen. Ähm, jetzt zieht sie da irgendwie dieses alte Hemd aus dem, aus dem Karton. Ich habe keine Ahnung. Aber das fand ich zu much. Also ich muss sagen, das hat mich bestätigt. Das hat dich sehr skeptisch werden lassen, hast du gesagt. Bin ich sowieso bei den beiden, ja. aber. Das Hemd war
1: mir eindeutig zu viel. Und du hast ja auch schon angesprochen, Irina Schaik soll jetzt was mit Kanye West haben, der sich ja von Kim Kardashian getrennt ja, hat. das um finde ja, und es ist halt wieder so, die
0: haben vor zehn Jahren sollen die schon mal kurz was miteinander Aber gehabt haben. Paar das Paar finde so ich mega. Das wäre natürlich ein Weltpaar, wenn die beiden wirklich zusammen sind. Mhm. Also da können JLo und Ben Affleck komplett einpacken. Ja. Da kräht dann kein Hahn mehr danach, wenn, ja. wenn Irina Shayk und Kanye West zusammen sind.
1: Ja, und es ist bei Irina Shayk man hat so das Gefühl, okay, zuerst Cristiano Ronaldo, dann... Äh ja gut, die waren ja
0: lange zusammen. Also mit Cristiano ja. Ronaldo war sie wirklich lange zusammen. Dann kam Bradley Cooper. Dann kam der mega coole Bradley Cooper, <lacht> mit dem sie ja auch die Tochter hat. Mhm. Und die verstehen sich ja auch wieder gut nach der Trennung. Ja. Dann soll sie ja auch, weiß nicht, was gehabt haben oder sich zumindest mhm. gut verstanden haben mit dem ex front von der Heidi Klum. Mhm, mit dem Vito Schnabel. Genau. Und jetzt wurde sie gesehen im Frankreich-Urlaub mit, mit Kanye äh, West. West ja. Aber man muss sagen, ganz ehrlich... Die Frau ist einfach klasse. Ja, also ich meine, dass die die coolsten Männer an ihrer Seite hat, ist doch selbstverständlich. Sie ist auf jeden
1: Fall bildschön. Wie ja. sie jetzt vom Charakter her ist, kann ich nicht, kann ich schwer einschauen. Die Nike hat erzählt, auch hier im Podcast, als sie da war, dass sie sie ja mal getroffen hat und sie auch gesagt hat, ja, das ist natürlich eine Erscheinung. Also das ist nur lange Beine und, und Nein, wunderschön. Die ist
0: und, und ich glaube auch, dass du mit der Spaß haben kannst. Und sie ist ja Mutter einer kleinen Tochter und die Fotos, mhm. wir sehen ja fast täglich Fotos von den beiden. Und ich glaube, dass sie eine ganz liebevolle Mama ja, das ist. Stimmt. Und ich denke mal, klar, die dreht sich wahrscheinlich viel um sich, weil sie eben Superstar-Model mhm. ist, aber sie ist jetzt eben auch Mutter. Ja. Und ich glaube, sowas erdet sie auch und zeigt ja dann auch schon, was wichtiger ist im Leben. Und sie hat sich ja über das Kind nach der Trennung natürlich auch wieder mit Bradley Cooper gefunden. Mhm. Also die scheinen das ja wirklich sehr gut hinzubekommen. Ja. Da gibt es ja auch oft Fotos, wo die gemeinsam eben mit der Kleinen in irgendeinem Restaurant sitzen und gelacht wird. Das stimmt. Ja, Kanye West ist halt kein einfacher Mensch, kann ich mir vorstellen. Ich kenne den nicht, aber ich, was man so liest, er ist schwierig, aber er ist auch einfach ein cooler Typ. Also ich meine, die Jacke, die der jetzt erfunden hat oder designt hat für Gap, die hat nicht mal eine Tasche und trotzdem war die ja komplett ausverkauft innerhalb weniger Stunden. Also alles, was der rausbringt, an Schuhen oder ja, Klamotten, er ist ein absoluter Megastar. Die, die, die Fans flippen komplett Aber aus. er hat sich
1: natürlich auch ähm, vor anderthalb Jahren das Bipola geoutet. Ja, das ist geoutet. Schwierig. Das ist schwierig. Und äh, da sagt ja Kim, oder Kim Kardashian hat auch gesagt, das ist unfassbar schwierig, weil bipolare Menschen haben ja sehr krasse Höhen und dann wieder Tiefen und auch Euphorie-Schübe, wo sie, wo sie fast nicht mehr zurechnungsfähig sind, wenn sie die Tabletten nicht nehmen, nicht richtig das eingestellt ist selbst, sind. Das
0: ist klar, das ist, ganz, das ist eine ganz schwere Krankheit. Ein
1: Größenwahnsinn, was er ja auch anscheinend hat, weil der hat ja schon so viele Sachen gebracht. Ne, wie ja,
0: aber es ist ja auch alles ein Erfolg, was er macht. Also, dass der einen Höhenflug hat, kann ich verstehen. Aber nein, dieses Bipolar, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine mhm. ganz schlimme Krankheit und es ist natürlich auch für die Familie und für die potenziellen Lebensgefährten. Das ist ja fast ein Albtraum. Mhm. Also die funktionieren gut, solange sie die Medikamente nehmen, ja. aber wenn dem eben nicht der Fall ist, das, das kannst du gar nicht aushalten. Mhm. Ja. Wobei Kim Kardashian glaube ich auch nicht die einfachste Partnerin ist. Nee, <lacht> da haben sie nicht. natürlich auch zwei gefunden, wobei bipolar ist natürlich eine Krankheit. Ja, ja. Ja. Und Bei Kim Kardashian ist man ja jetzt auch total gespannt, wer der Nächste ist. Ja, die ist jetzt gerade zum zweiten Mal durch das Jura-Examen gerasselt, beziehungsweise Examen weiß ich gar nicht. Also sie hat ja angefangen, Prüfung, Jura ja. zu studieren und ist jetzt zum zweiten Mal durchgerasselt. Mal gucken, ob es es...
1: Immerhin steht sie dazu. Nichts. Ja, ja, sie gibt es
0: <lacht> zu. Aber gut, in Amerika kommt ja eh alles raus. Das stimmt. Ja, ich bin
1: gespannt. Also es sind jetzt gerade im Moment wieder, wieder verrückte ähm, Konstellationen. Wie gesagt, Benefa, wie man so schön sagt, und ähm, Kanye West und Irina Schaik. Haben die auch schon da einen Spitznamen? Nee, noch nicht. Nein. Und... Ja, es werden uns noch mehr überraschen. Ich glaube, jetzt liegt wieder was in der Luft. Der Sommer ja, ist klar. da. Jetzt finden sich viel mehr Paare. Das ist ja immer so, auch im Freundeskreis. Ne? Die Irgendwie Leute sind wenn
0: geimpft und jetzt wollen sie ja. dann noch wieder raus und wollen sich auch verlieben und wollen sich natürlich auch zeigen. Also das wird jetzt alles kommen. Toi, toi, toi.
1: Willkommen zur heutigen Hörerfrage von Laurena W. Sie fragt dich, haben Sie eine Bucketlist, also eine Liste mit Dingen, die Sie unbedingt noch erleben wollen? Sie gibt auch Beispiele. Zum Beispiel die Niagara fälle sehen oder Fallschirmspringen oder sogar auswandern?
0: Also ich sage das eine oder andere Mal schon, das steht noch auf meiner Liste. Mhm. Das sind aber bei mir eher so Sachen, also Orte sehen. Mhm. Ja, also Hast ich war, du da einen ganz oben? Also ich war zum Beispiel, ich war noch nie in Washington, da will ich unbedingt ah, ja. hin. Und ich war noch nie in Seattle, da will ich unbedingt hin. Auch in Australien gibt es natürlich ein paar Plätze, die ich gerne mal sehen würde, also das, das ist so meine Bucketlist. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwann aus dem Hubschrauber zu springen oder ähm, Bungee-Jumping zu machen, sowas habe ich gar sowas nicht. Sowas magst du gar nicht? Also nein, nein. Okay. Hast da du Höhenangst? Da könntest Höhen du mir Angst, Geld geben, da könntest du mir unfassbar viel Geld bieten. Ich würde es nicht machen. Nein, aber bei mir, die Bucketlist, die bezieht sich bei mir wirklich auf Reisen mhm. und bestimmte Orte zu erleben. Ja. Ich glaube,
1: das ist bei den meisten so, gell, ja. dass, sie, dass sie sagen, ein Ort, bei mir ist Südafrika, da will ich unbedingt mal ja. hin. Warst du mal dort? Ja, sehr schön, muss ich auch machen. Schreibt uns gerne noch eine Mail, wenn ihr Fragen habt, an buntemenschen.podcast.gmail.com und freut euch auf die nächste Woche, da gibt es wieder spannende Themen. Danke dir, Tanja. Tschüss, Marlene. Tschüss.